Välkommen till KBT-podden. Den här podden vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Tillsammans med mig, Lena Olsson Lalor. Jag är legitimerad psykoterapeut och handledare och lärare i psykoterapi kognitiv beteendeterapi. Du är så välkommen. Vad behöver man tänka på när man samtalar med ungdomar i behandlingen? Ja, I dagens avsnitt pratar jag, Lena olsson Lalor tillsammans med Miriam Wallström om just det här. Hur man kan samtala med ungdomar. Vi går in lite grann på den kognitiva förmågan, hur det kan se ut i olika åldrar. Vi tittar också på fem steg som man kan tänka på när man har ett samtal. Och sen tittar vi också då på... Hur kan man bäst få inlärning? Några tips och tricks där. Så jag hoppas att det ska inspirera dig till att prata och tala och samtala med ungdomar även i behandling. Du kan hitta oss hållplatser på www.blinbatterbehandlare.se-101. Och nu till dagens avsnitt. Mycket nöje! Ja, välkommen till KBT-podden. Idag sitter jag, Lena Olsson Lalor här och Mirja Wahlström. Mm. Jag jobbar som KBT-terapeut. Tidigare har jag jobbat ett flertal år på behandlingshem och öppenvård med just ungdomar och KBT-inriktade samtal. Härligt. Idag ska vi prata om ungdomar och lite grann hur det är att jobba med ungdomar och hur man kan tänka lite kring det. Ja. Lite smått och gott. Mm. Det är en lite mm. speciell grupp att jobba med. Det är en speciell grupp. Jajamän. Då vi tänkte dela in det i tre delar. Först prata lite grann om den här kognitiva utvecklingen och sådär. Och socialisering och identitet. Andra delen lite grann hur man kan tänka i ett behandlingssamtal. Och tredje delen då lite grann om hur man kan göra rent praktiskt. Kanske vid hemarbeten eller om man ska använda whiteboard och sådär. Mm. Mm. Låter bra. Ja, men då kör vi igång. Då kör vi. Vi tänker väl oss någonstans här från 12-13 upp till 18-25 kanske. Däräkring. Och unga vuxna brukar de ju börja heta då efter myndig. Alltså vi är 18. 18 till 25, 23 mm. och sånt. Ja. Och den här kognitiva förmågan den skiljer sig ju som åt också i de här åldrarna. Både om man tänker sig att man är från 12, 13, 15, 16, 17, 18. Att de förändras i från kanske att vara mer konkret, enkelt tänkande, jag-perspektiv. Till att ändras till lite mer abstrakt tänkande, kunna ta metaperspektiv, kunna se och ta någon annans perspektiv. Ju äldre de blir och kanske se att det inte bara är jag och mitt samhälle utan det finns andra samhällen och kulturer och ja, grupper. Och så, ja och sen skiljer man sig ganska mycket också det här med att kunna tänka lite långsiktigt också. Mm. <laughs> att allting inte är ja. bara för stunden. Ja, jag här och nu mm. <laughs> ungefär. <laughs> mm. Är ju då ju lägre i åldrarna mm. och ju äldre de blir ju mer abstrakt kanske på längre sikt att kunna ta. Och det är väl det som är det här metaperspektivet att också kunna se. Mm. Man lyfter blicken lite grann.
tänker också kring socialiseringen hör ju till där, att den här primära socialiseringen, att ju yngre man är, ju mer insluten är man ju i sin ursprungsfamilj, kanske den här närmaste familjen. Mm, det är, det är mycket det... spännande här när de ska försöka bryta sig lös. <laughs> ja, precis. Och det händer ju där i tonåren. Kanske det är vännerna och de äldre blir lite mossiga. Och de ska bryta sig ur, de ska få den här autonomin och självbestämmande. Och... Ja, man kanske går lite grann från rollfigur och anknytningsperson kanske till idoler. Eller... Mm, att det förändras där. Mm. Det är de jämnåriga som, som man lyssnar till hellre än... En sin ursprungsfamilj, kanske mamma och pappa eller vårdnadshavare och sådär. Mm. Så här blir det en stor förändring från min närmaste sociala grupp så här med regler och livsregler kanske till att utvidga sig också. Och det har ju till det här abstrakt tänkandet också att man ser att det finns mer än bara jag och mitt. Mm. Och på det här korta sikten utan det finns också de här andra. Vill jag vara med dem eller vem ska jag hålla mig till och hur kan jag integrera det här? Ja man kanske bör spela lite olika roller också. Kanske en hemma, en med kompisarna, en på skolan, mm. <laughs> en i fotbollslaget eller vad man nu har ja, på fritiden. man tar olika hattar beroende på vars man tar vägen. Och det kommer ju ännu mer då när man kommer in i vuxen ålder då kanske man kan, alltså uppåt på 25 för då är man ju... Färdigutvecklad sägs det. Då har näsan vuxit färdigt. Och då att man kan integrera de här rollerna mer och mer också. Att jag är jag och visst kan man ju ta på sig olika skepnader men det blir inte så segregerat. Man har ändå en kärna i den här identiteten. Sen tänker jag att språket är ju viktigt och det kommer ju utifrån sin ursprungsuppväxt så att säga vad man använder för språk, för ton, dialekter och sådär. Men även det här språkvalet Sätter prägel på socialiseringen, tänker jag också. Vilken kognitiv förmåga man har. Mm. Så när man jobbar ACT, då jobbar man ju mycket utifrån språket. Och ser hur, hur säger du det där egentligen? Mm. Ska vi öppna mer filer i hjärnan för att få en annan förståelse? Och ju mer abstrakt det blir, ju mer kan man använda språket. Eller så är det så språket som gör det abstrakt. Jag vill inte riktigt konstatera att ännu vilken väg det går. Mm. Men vi bygger olika associationer efter vägen i alla fall. Mm. Vi lär oss att det är olika ett plus ett blir två och mm. tvåan hör ihop mm. med någonting annat. Så det är lite kort om, om det och när vi jobbar då med ungdomar. Då behöver vi ta hänsyn till det här. Mm. Speciellt tycker jag i alla fall att där var är de i sin kognitiva utveckling. Kan man prata med dem på det här sättet eller behöver jag ändra mitt prat? Jag behöver förstå också att de kanske inte förstår vart, vart jag vill komma för att jag inte har anpassat mig. Jag behöver anpassa mig till deras nivå. Ja, och där tänker jag också, där är det intressant det här som alltså, du nämnde lite grann det här metaperspektivet. Mm. Kan man tänka långsiktigt och kortsiktigt och kan man se konsekvenser och, mm. eller är det bara nuet som spelar roll? Mm. Mm. Ja, precis. Och konsekvenserna om de är på lång sikt, vilka är det? Mm. Är det typ när jag kommer hem? Eller kan de inte ens se så långt? Nej. Och det är ju inte då bara tjurighet utan det är ju då kanske också en förmåga. Ja, man har inte så mycket erfarenhet heller, Nej. tänker jag. Man har inte så mycket att sätta det i perspektiv till. Mm. Ja, det är jag och mitt om min värld mm. på kort sikt. Och så blir det ju mer och mer utåtriktat. Mm. Mm. 
Men det här är också det som är lite svårt också, det roliga att jobba med ungdomar, just att man måste ta lite hänsyn till de här perspektiven, mm. hur, hur man pratar och kanske hur man lägger ja. upp en behandling också, framförallt. Ja. ja, för det beror ju på hur jag ska nå dem. Ja. Jag tänker också på funktionsvariationer, att eh, det här är ju perfekt att jobba med för alla egentligen. Men ska vi titta då på den här andra punkten och skriva ner här fem mm. punkter som kan vara till hjälp i ett behandlingssamtal vad gäller ungdomar just. Ja. Första steget i ett samtal med en ungdom är att minska motståndet. Ja, den är inte lätt. <laughs> Nej, den är inte lätt men om vi inte jobbar med det så kan vi glömma de resterande stegen. Ja. Ja, då kommer vi ingen vart. Så att vi vet ju att det kan finnas ett visst motstånd i samtalet. Och vi behöver inte ens orda om vem som har det med sig eller inte. Utan det blir det i, mm. i ett samtal. De kanske inte ens är på frivillig väg. Nej. Så att minska motståndet. Och hur gör vi det? Vad tänker vi då på? Alltså mycket handlar ju om att utgå från vad ungdomen faktiskt själv säger. Och att faktiskt... Lyssna och respektera den personen som sitter i rummet och visa mm. att deras åsikter och deras tyckande tas på allvar. Mm. Och att man genuint faktiskt är intresserad av att vilja förstå. Mm. För många ungdomar kan kanske känna att det spelar ingen roll vad jag säger eller du tar ändå den här perspektiv eller du skulle inte förstå. Mm. Att verkligen där gå in att förklara gärna, jag lyssnar mm. jättegärna på det du har att berätta för mig. Mm. Jag vill förstå. Mm. Och det här att man verkligen lyssnar efter deras mål och önskningar och behov och att auktoritetsfigurerna mm. i deras liv, visst det finns där, säkert från socialtjänsten, det kan finnas från föräldrar och vårdnadshavare och allt möjligt. Men det är fortfarande deras behov och önskningar som är det viktiga som vi lyssnar på. Det behöver vi visa att vi särskiljer det där. Mm. Mm. Att ja men visst du kommer hit med den här ramen och vi kommer ändå jobba med det du önskar. Mm. En jättebra fråga att, att börja med där är faktiskt att vara ganska ärlig och berätta varför jag vet att personen är i rummet. Så mm. här står det i mina papper eller i remissen eller den här informationen har jag fått. Mm. Skulle du vilja ge din version eller mm. din sida av den här saken? Mm. Hur skulle du vilja förklara eller varför tänker de så här? Eller vad är det som har gjort att det har blivit så här? Mm. Det är en jättefin öppningsfråga för det visar ganska på en gång att jag är faktiskt intresserad av deras version. Mm. Att du vill att lyssna och ta deras, inte parti, men ta deras version och ställningstagande. Och, mm. Mm. Så vi kan göra mycket med att rulla med det här motståndet och backa och lyssna och fråga, visa empati, visa mm. nyfikenhet och sådär. Och just det här att okej, okay, du jag förstår inte, men hjälp mig att förstå. Ja. Andra steget är det som lockar fram den här motivationen till förändring. Mm. Ja. Så när man har minskat motståndet, då är ju det möjligt ja. att engagera och få fram den här motivationen. Mm. Hur gör man det då? Där kan man gärna spinna vidare lite grann. För har man redan jobbat med att minska motståndet och att skapa en allians mm. så har man ju också möjlighet där att fundera lite grann på tillsammans att göra ett gemensamt dialog och fundera hur skulle du vilja att det var? 
Mm. Att se över vad är funktionen av det beteendet som gör att personen sitter här i rummet. Att försöka locka fram där att skulle det finnas andra sätt eller andra möjligheter? Mm. Eller hur skulle vi märka om, om du börjar må bra? Hur skulle du märka det? Eller vad skulle förändras mm. då? Eller vad tror du skulle hända om det blev? Och att locka fram de här små bitarna som vi sen som behandlare kan hjälpa till att lägga det här pusslet och ge förslag kanske till alternativa beteenden, mm. alternativa möjligheter och att se saker och ting ur ett lite annat perspektiv. Mm. Och här är det då väldigt mycket beroende givetvis på vilken kognitiv förmåga man har. Ja, Men absolut. där får man också ganska snabbt känna av den delen. Att mm. Vilken nivå behöver vi lägga oss på? Mm. Ja, och det som är speciellt tycker jag i det du säger också, det är den här att se skillnad mellan Ja, men det här är bekymret mm. och vad ska vi då rikta vår uppmärksamhet på när vi har tittat på det? Vad är de här verkligen alternativa aktiviteterna? Vad är det vi kan göra istället? För har de inte fått negativa konsekvenser kanske av mm. det där levenet så kan man ju inte hålla på och grotta i det hur länge som helst. Då blir det bara motstånd också utan då blir det ju mer det här vad ska vi göra då istället eller någonting som kan konkurrera Mm. med det här problembeteendet som de kanske ändå inte tycker de har något problem med. Ja, och att i så stor mån eller stor utsträckning som möjligt också undvika saker som man tror att barnet kanske har habituerat lite grann för att du får inte, du måste ändra på dig. Det här är fel, så här ska du göra, så här ska du vara mm. och så vidare. För att det lyssnar de inte riktigt på, det blir bara ett brus lite grann för dem utan man måste hitta andra invägar. Mm. Ja, det blir ju ett motstånd där eftersom det är en auktoritetsfigur då som pratar. Ja. Som tar bort deras självbestämmande och autonomin mm. för dem. Så det blir ju direkt en tagg. Mm. Så det blir ganska viktigt att i det här att, att locka fram motivation till förändring mm. handlar ju väldigt mycket om att, att känna att de har möjlighet att påverka. Att de har mm. ett inflytande mm. och att de är delaktiga, att de kan styra. Mm. För att när man är i den här åldern så... Är det väldigt många människor som bestämmer över Framförallt om man hamnar lite snett kanske. Mm. Och både föräldrar och anhöriga. Ja. Och man har SOS och skola. Och de här ja. bitarna som ligger på. Och vad i där kan vi locka fram som de kan förändra. I ja. den här ramen mm. som ändå trots allt finns. Mm. Mm. Och hur kan vi få det att se att det inte bara handlar om det här problemet. Utan det handlar om hur vill du nu leva. Ja. Vill du gå klart gymnasiet? Eller hur ska du lyckas med det? Vad kan vi göra? Finns det något del? Vad kan du påverka? Och hur gynnar det dig att lägga dig i tid? I alla fall få mamma att sluta tjata ja, till exempel. Vad, vad är det som kan motivera till det här? Hur ska det se ut och sådär? Jag tror att det här också är en ganska vanlig fallgrop kan jag tänka mig eh, hos en del behandlare. Att man gör det lite, man gör det lite grann för stort. Alltså att man pratar lite för stort, lite för långt fram, lite för stora förändringar. Och det gör också att man kan tappa lite motivationen, att man tappar ungdomen lite grann här. Att de märker att de här kraven eller de här förväntningarna kan inte jag leva upp till. Mm. Och att man får förhålla sig lite ödmjukt kanske till att även om barnet som kommer till en behandling givetvis har någonting den behöver jobba med eller någonting som kanske är skadligt rent av för barnet mm. så är det ändå den bästa strategin de har kommit på för att någonstans ja, leva ett så bra liv som möjligt. Ja, det är det som fanns till hans. Ja. Och det är det som också gav dem någonting, ja. tänker jag. Och snabbt ska det gå. Snabbt gärna och, och på kort sikt. Mm. Och det är ganska viktigt det där just att man hamnar inte 
så långt in i framtiden Nej. eftersom man tappar ju motivationen. Det är ungefär som att det blir för stort glapp. Ja. Det blir för stor diskrepans i, ja men någon gång fattar du väl att det är klart jag vill det där. Men det är så pass långt bort att det inte är aktuellt. Mm. Och det är klart, det är ju samma för en vuxen om man skulle ha mål som är så abstrakta eller ouppnåliga och så långt bort. Och de tycker ju att en 30-åring kanske är jättegammal. <laughs> eller hur? Ja. ja, det är ju så tyvärr. Mm. Mm. Och det är ju för att proportionellt är det ju så om man tänker utifrån deras ålder. Mm. Och så. Ja, locka fram förändring i alla fall genom den här motivationen. Mm. Sen tänker jag också att när man jobbar med ungdomar, ibland när man ser vissa behandlingsprogram och vissa färdigheter så jobbar man ju också mycket med att lära sig att säga nej. Men jag tänker att just när det kommer till ungdomar kan man också behöva lära dem att kunna säga ja till någonting. Det är obehagligt och det innebär att kliva ur sin comfort zone, att prova någonting nytt som man kanske inte kan. Och man vet inte riktigt vad man förlorar eller vad priset att betala för det är. Så det handlar också där om att stötta lite grann, att motivera till att säga ja till någonting annat. Mm. Att genom att säga nej till det här säger vi också ja till det här. Mm. Har du förmågan, möjligheten, verktygen eller färdigheterna att göra det? Mm. Så det blir som dubbla där, både tacka nej och tacka ja. Ja, att man inte glömmer den biten. Mm. För att man kan tacka nej men det betyder inte att jag kan säga ja till någonting annat. Mm. När vi tänker... Jag jobbar ju med Adolescent Community Reinforcement Approach. Där jobbar man ju alltid med att tacka nej. Mm. Och i och med det så behöver vi utforska då. Vad är det då jag tackar ja till? Ja. Och då hamnar vi ju igen i den här positiva förstärkningen. Det med alternativa aktiviteter mm. till exempel. Att det är det som ska konkurrera. Och det är det vi vill gärna tacka ja till. Mm. Och automatiskt blir det då att tacka nej mm. till det som är bekymret. Det blir ju ännu viktigare om man då har någon som har svårt att se framåt. Mm. <laughs> alltså det här att varför ska jag lära mig att säga nej för att eventuellt få det här. Jag har inte ens kontakt med det i, i liksom nuläget. Mm. Mm. Så att man inte tappar dem där. Så att det inte blir för stort. Nej. Utan jobbar väldigt lite, väldigt mycket här och nu. Mm. Så då när vi har då minska motståndet. Vi har också lockat fram motivation till förändring. Då kommer steg tre med att fånga upp förändringsprat. Mm. Det är en jätterolig process. Tar man sig hit är det jättehäftigt att få vara med. Mm. Och har man fått den här alliansen och man har fått förtroendet och de vågar börja uttrycka lite hopp, lite förväntningar, mm. lite önskningar. Så sug tag i det. Även mm. om det är litet så plocka upp det. Mm. Och var lyhörd. För det som behandlare därför att det blir så väldigt mycket fel för många av de här ungdomarna. Mm, <laughs> så när ja. vi väl hör den här lilla, lilla delen eller att man har en tanke eller att man i alla fall har gjort ett försök, plocka mm. upp det. Att det finns någonting där, mm. ett litet, litet, litet sandkorn som vi vill gro på. Mm. Och tänka på det här med motivation till förändring. Att om jag inte vet om mina egna konsekvenser riktigt av mitt eget beteende... Mm. Och så där. Då blir förändringsprat ännu viktigare att plocka upp. För att det är inte ens säkert att de är där. Förstår du? Så att de lägger inte märke till sina egna förändringsprat. Det gör vi inte som vuxna heller. Men tillsammans med den här motivationen till förändring. Och förändring här pratar vi om de här alternativa aktiviteterna. Mm. Som jag vill göra mer av. 
Men det betyder inte nödvändigtvis att jag vill sluta med det där. Nej. Och därför blir det ännu viktigare med förändringspratet att locka fram och plocka upp det just därför att vi behöver rikta det mot de alternativa aktiviteterna. Mm. Mm. Koppla ihop dem. Och här ska vi snabba oss och stödja autonomin också. Mm. Att ganska snabbt plocka upp att om man har den här önskan eller den här tanken eller att man är sugen på den här aktiviteten att också våga ställa frågor kring att vad skulle behövas för att du ska klara av att göra det steget? Vad är det som saknas? Mm. Är det att man inte vet hur man ska be om hjälp? Är det kanske att man inte vet hur man ska fråga eller att man är lite mm. osäker så att man inte kastar ut dem lite på öppet vatten där, utan häng med i hela processen mm. och ta inte för givet. Nej, speciellt inte tänker jag med ungdomar för att de kan ju behöva jättemycket färdighetsträning. Mm. Så att eftersom de har den erfarenhet de har givetvis, vi kan ju använda den. Mm. Det kan också saknas många färdigheter som mm. de behöver för att kunna göra de här förändringarna. Även om det är förändringarna gentemot de alternativa aktiviteterna. Mm. Så då behöver vi verkligen så här systematiskt uppmuntra att det blir förändringsprat. Och när vi säger förändringsprat då kan det ju vara små ord i språket som mm. att ja men jag vill mm. ja men jag tänkte att jag skulle mm. men jag gjorde det inte. Då är det här jag tänkte att jag skulle. Men det är lite förändringsprat. Och här kan man också snappa upp mycket kroppsspråket. Om de har mm. ett öppet avslappnat kroppsspråk mm. eh, plocka upp det också för att det innebär att man är ute på en liten trygg plats där mm. och att man vågar utforska i det här. För här är det lätt att motståndet kommer in. Mm. Att blir det en osäkerhet eller att man upplever sig otrygg, att man inte kan, att man inte vet så är det jättelätt att man börjar gå in här och börja försvara sina gamla beteenden. Mm. Och det innebär att en behandlare har väldigt lättare att försöka gå tillbaka och övertala och mm. försöka att hitta tillbaka till de argumenten. Och då hamnar man igen i den här en diskussion nästan mellan en övertalningskampanj. Och det mm. blir jättelätt, jättetokigt. Ja, då är man tillbaka på steg ett här. Ja. In i motståndet och då måste vi börja med minska det. Och så måste vi öka motivationen till förändring mm. igen. Och så tillbaka till förändringsprat. Jag tänker också på kroppsspråket att man får kika på om man lutar sig fram och till exempel lite mm. nyfikenhet. Det kan ju vara väldigt avslappnat men det kan också vara en, ett sätt att inte bry sig ja. om man sitter för tillbakalutat och sådär att man inte är med. Men det är lite mer motstånd. Men just förändring, prata, lyssna på de här små orden, se på kroppsspråket, hör på tonen också. Mm. Ögonkontakt. Ögonkontakt och där är det lite varierat mm. med, de säger väl att bilen är bästa ställe. Ja, <laughs> Prata med bilterapi. Mm. Fantastiskt. Jag tänker också att vi ska inte vara rädda för att prata med ungdomarna. För jag tror att, att det kan vara lite att ja, men de säger bara jag vet inte. Ja, men mm. det betyder något. Det finns någonting bakom det där jag vet inte. Mm. Det kan vara så att de faktiskt inte vet. Ja. Och då är det det vi behöver plocka upp. Mm, och där är det jättefint med de här. Mycket öppna frågeställningar. Mycket hur tänker du? Vad skulle du behöva? Har du provat det tidigare? Har du varit mm. nära det? Mm. Vad brukar du tänka känna? Alltså lite de här frågorna att, att lägga över det lite grann så att man mm. skapar den här för att de kanske inte är vana att ha den här typen av dialog med en vuxen person. Och att då få sådana här vuxna frågor gör ju också att man lättare öppnar upp. Att man inte bara har den här vanliga jargongdialogen mm. utan faktiskt pratar om någonting mm. riktigt. Mm. 
att det blir på riktigt. Och jag tänker också att i de här öppna frågorna om man har, inte får den här kontakten som man önskar så kan man ju använda slutna också med flervalsalternativ till mm. exempel. Mm. Jättebra. Men att det blir den här, som du säger, att vi pratar som om vi visste att de kan svara. Ja. Och det är en skön känsla mm. samtidigt. Och det är inte bara att de får ansvar att svara på frågan utan det ger dem den här möjligheten också mm. att här får jag lite fritt utrymme som jag inte har kanske fått tidigare. Mm. Utan då har det varit med det här reprimand att man ska göra si och man ska göra man måste det här och du är si och så. Mm. Mm. Du är reflektera lite grann mm. också just det här med att, ja men hur märker du det eller hur vet du att du känner ja. så? För det är jättesvårt också att sätta ord på sina känslor eller mm. uttrycka och formulera sina tankar och sin vilja. Mm. Och det är inte så lätt, det vet vi även hos vuxna hur svårt det kan vara att sätta ord ja. på känslor. Absolut. Och här gäller det att vara uppfinningsrik, tänker jag, ju yngre de är också, att det blir lite mer lek, även om de är 12-13 tycker de det är ganska kul mm. att fiffla med grejer. Mm. Och sådär att, att man kan använda mycket kort och värderingskort som hjälper och bilder och ritspråk och det kommer ju här i tredje punkten också. Men där kan man också hitta det här förändringspratet mm. i, som hjälper till i att få fram de här små orden. Som hjälper till. Du, nu märker jag ju att du blir lite sådär mm. involverad. Tycker det här verkar kul. Mm. Och det är ju också ett förändringsprat ja. på sitt sätt. Ett jättebra sätt är faktiskt som du säger just det här med kortlekar. Det finns mm. jättemycket olika varianter där ute. Både på sociala färdighetsträning och mm. inom olika program finns det också. Och där kan man gärna låta ungdomen hålla i kortleken och få dra kort. Så diskuterar man tillsammans. Mm. Väldigt bra just för att då... Förvänta sig inte ungdomen att jag ska veta vad jag ska fråga eller vad jag förväntar för svar utan det är en ganska öppen fråga. Oh. Ja då när vi har minskat motståndet och vi har lockat fram den här motivationen och vi har absolut plockat upp all förändringsprat förstås. Då kommer vi till steg fyra då att komma till något sorts beslut. Mm. Vad ska vi göra? Vad ska de bestämma sig för? Jag tänker att det kanske handlar det här om att ja, men nu ska vi göra det också. Ja. Ta steg. Och här är det ju verkligen ett sådant ställe man kan plocka upp om de faktiskt har färdigheter eller erfarenheter eller har varit i en sån här situation. Att mm. veta om hur man faktiskt fattar ett sånt här beslut. Mm. Och då är det inte bara beslut om förändring tänker jag utan att börja göra den. Mm. Att jag kan ha gjort en plan här mm. tillsammans med terapeuten eller behandlaren. Men jag tänker att här är det att ta beslut att faktiskt göra det. Mm. Det här är en ganska intressant process också för att om man pratar om det här kognitiva och man kan se framåt och bakåt och konsekvenser mm. så är det också väldigt intressant att är man en sån som fattar mera känslomässiga beslut eller är man en sån som tänker igenom och analyserar så pass mycket att det blir ingenting. Mm. Att vilken stil man har. Ja, precis. Så man... man kan stärka upp den andra sidan lite mm. grann. Mm. Man får väga upp. Och här kommer det in också då tankekänsla kroppbeteende att man får väga upp men också det här att jag menar, är jag en reflekterare mm. eller är jag en våghals mm. och hur gynnar det eller inte hjälper och skälper utifrån det här motivationen till förändring och förändringsprat vad man ville göra ja. egentligen. Mm. 
Här tycker jag att det är helt fantastiskt att jobba med problemlösning. Det är mm. ett jätteroligt sätt att jobba med ungdomar i ett rum där man har ett problem egentligen tillsammans. Och mm. att man ganska öppet och nyfiket ser över där. Att ja men vad är egentligen problemet? Och bara, <laughs> bara definiera ja. det kan vi ta en stund. Men att sen verkligen fundera ut, men vad finns det för lösningar i de här? Vad, vad finns det för alternativ? Vad har mm. du för tidigare erfarenheter? Hur har du löst det? Hur tänker du? Mm. Och är man då väldigt känslostyrd så kanske det kommer inte... De mest genomtänkta. <laughs> Men man skriver Nej. ner alla ändå så verkligen pumpar ut. Det kan bli en ganska rolig stund faktiskt tillsammans. Och sen att man faktiskt efteråt sätter sig och funderar. Men vad finns det för far och nackdel med varje beslut? Att få mm. dem själva att mm. reflektera och hjälpa dem att komma till det här beslutet. Mm. Okej, vilken lösning ska vi använda? Mm. För där hinner du få ner både affektkurvan eller den här känsloimpulsen. Ja. Få fatt i det här logiska. Men också hjälpa dem att på egen hand sortera igen mm. den här informationen och alla känslor. Och ja, och allt som är. att ge dem tillåtelse också, ja. tänker jag. Att Ofta om man är yngre så har man ju den här vårdnadshavaren eller läraren mm. eller det är någon som bestämmer överallt i deras liv. Och att bara få ta som det här tillåtelsen att Nej, men nu får jag. Mm. Här är det mina, min brainstorming ja. som gäller och mina önskningar för och nackdelar och, mm. och sådär. Det hjälper dem också att, att få ett litet perspektiv kanske på hur de tänker och hur snabbt det går ibland. Mm. Och de första två till lösningar och sen när man har gått igenom hela listan och gått tillbaka till första. Mm. Ja, Okej, okay, vad finns det för fördelar med det här då? Mm. <laughs> och ja. vad finns det för nackdelar? Just att det kan ja. bli en, väldigt, en, en rolig stund men också väldigt utvecklande och lärorik. Ja. Många ungdomar tycker det är ett jätteroligt sätt att jobba på. Mm. Och problemlösningen... Där ingår ju också ambivalensen till ja. exempel, kommer ju in ganska fint där. Och så ser man vad som behöver lösas, mm. men också då vad som behöver finslipas för mm. att ta de här stegen. Så om det behövs faktiskt färdighetsträning mm. så kommer man ju inte alltid fram till det i problemlösningen, men det kan man påverka på det här sättet ja. och det här behöver vi färdighetsträna mm. till exempel. Men det är ett fint sätt just där att, att diskutera och hjälpa också mm. till ett beslut. Mm. Att, men okej, vad ska vi göra då? Mm. Att de bestämmer sig. Mm. Ni vet ju det som, ja men kanske, kommitta och åta mm. sig. Mm. Och, så. Mm. och där är det viktigt att lyssna efter ord också som kanske eventuellt ska försöka. För det betyder inte att man ska. Utan man behöver också lyssna mm. lite grann på det där att är det här faktiskt ett beslut? Eller är det så att de säger det här för att få det här samtalet att ta slut? <laughs> det. Ja, precis. Ja, jag ska försöka. Ja. Det brukar vara en sån där. <laughs> så på steg tre när man letar efter förändringsprat så gäller det att inte försöna det heller. Nej, absolut att inte. Att vi som plockar upp och här jag hör att det här och så har man inte lyssnat efter den andra mm. vågskålen. Nej. Så att vi får göra det i kanske lite realism höll jag på att säga. Ja. För att vi vill så gärna hitta det här. Finns det inte så finns det inte. Vi kan försöka skapa det givetvis. Mm. Och finns det vill vi fånga upp det. Men då behöver vi tillbaka till motivationen. Ja. För förändringen. Och där hitta. För jag tänker mig i beslutet här också som du säger. att ja, men Är det ju lätt att de säger det vi vill höra. Ja, väldigt lätt. Och det är ju väldigt ofta... När man jobbar både med ungdomar men även inom kriminalvården mm. tänker jag att om jag säger det du vill höra mm. så klarar jag mig en stund till. Klarar mig en stund till och jag får fortsätta få mina förmåner eller vad mm. det kan vara. Så är man inte riktigt i det då backa heller lite grann. Mm. 
Packa heller till motivationen och så plocka upp igen då förändringspratet. Mm. Och så komma till beslut. Ska jag eller ska jag inte? Och vad i så fall problemlös färdighetsträna? Och så till åtgärd. Kommitta mm. till åtgärd. Så att när man lämnar det samtalet så bör mm. man ändå i sammanfattningen kunna säga att man ska eller man ska inte. Mm. Även om det är något litet steg då på vägen, men någonting i alla fall åt något håll, så att man inte mm. lämnar i luften. Nej, och här, här är det ju så positivt när man jobbar med rollspel som i Akra till exempel, att man, vi gör alltid första steget i ett behandlingsmål i sessionen. Mm. Så att ska man då ta sig för någonting, om jag ska ringa för att söka sommarjobb och sådär, ja, men då plockar vi fram kanske telefonnumret här ja. först. Så att man är som lite övertröskeln redan mm, och sådär, mm. så att det inte blir för stort när man väl kommer hem. En jättefin del när man, när man gör de här bitarna, när man vet kanske att men de behöver ringa om det här sommarjobbet, att också ställa en sån fråga att okej, okay, till när tänker du att du har gjort det här samtalet? Om det då är om tre dagar. Ja, men låt det då vara tre dagar och fråga inte förrän efter tre dagar. Mm. Så att det inte blir det här igen att det tjatas eller de här bitarna. Utan att verkligen känna att ja, men jag har sagt tre dagar, då låter det gå tre dagar. Mm. Eller ska du städa innan middagen eller eftermiddagen. Att mm. ge dem den här valmöjligheten att, mm. att stärka dem i att det är du som ska ringa det här samtalet. Du ska göra det. Men när du ska göra det kan vi liksom komma överens om här tillsammans. Mm. Jag bestämmer inte när du ska. Du kan påverka det, ja. klienten, alltså mm. ungdomen i det här fallet. Då. Kan påverka den här ramen igen. Ja. Fast det är ju deras eget beslut och kommer mm. till bestämning, åtagande och också då att ta steg. Och det tar oss ju lite till det här femte steget då, att lära sig av ja, men både framgångarna och eventuella bakslag när man har gjort det här. Mm. Så när man har, ja, men som du säger, det här att man har jag ringt eller inte om jag ska fråga då och sådär, mm. hur gick det? Ja. Man gör den här uppföljningen verkligen, utvärderingen mm. av ja. dels uppföljningen har du gjort men också utvärderingen. Vad var det som gick bra? Vad var det framgångsrika i det här? Och mm. vad behöver vi ta med oss till nästa gång? Är det mm. någonting vi behöver tänka på? Är det någonting vi missar? Eller? Ingen vill betvinga till någonting. Nej. Så risken att man drar på ett motstånd där från ungdomen är ganska stort. Utan mm. Det ska göras, men du kan absolut få med att bestämma när. Mm. Och sen tillbaka till steg fyra tänker jag. Vi pratade lite grann om sannolikheten. Och det är ju verkligen att ta med ungdomen i sannolikheten att göra den här uppgiften. Mm. Och det gör jag alltid även med vuxna. Att, ja men hur sannolikt är det faktiskt? Mm. Ja, sådär, men du ska vara ärlig. Ja men det är bara på en femma. Okay, vad behöver vi då för att öka sannolikheten? Ja men det, jag behöver fem dagar på mig. Mm. Ja men då ändrar vi. Mm. Till att göra det här beteendeexperimentet på fem dagar istället. Till exempel då. Mm. Mm. Och så tillbaka till steg fem. Ja. Framgång och bakslag. Framgång och bakslag. Och det är ju helt enkelt att göra feedback på sig själv. Man gör en utvärdering. Mm. Hur har det gått? Vad behöver jag? Är det något jag behöver finstripa? Saknades någonting? Men vad gjorde jag? Väldigt, väldigt bra som jag vill fortsätta med. Mm. Och det här är kul med ungdomarna också för att jag tycker de är duktiga på det här. Mm, de är ganska öppna mm. kring det faktiskt. Jag tycker att det är ganska roligt ja. att ha de här samtalen. 
som man jämför med vuxna då har det ganska svårt att ge sig själv. Mm. Man har lärt sig mer. De är lite mer skammade ja. <laughs> I, ja, precis. i det här. Att det är lite mer inkörda mönster och sådär. Så här finns det fortfarande. Både framgång och bak. De kan vara öppna i det. Mm. Mm. Ja. Så det är lite grann hur man kan tänka kring ett behandlingssamtal. Man kan det finns jättemånga olika modeller, olika steg. Jag ser redan nu att jag skulle ha velat göra sex steg istället för fem. <laughs> och så där nu var jag tvungen att peta på. in i steg fyra. Både att bestämma sig och att ta steg. Då tänkte jag, nej men det här. Så nästa gång så kommer den här modellen <laughs> sex steg. Ja. Tre avsnitt. <laughs> ja, det blir längre och längre avsnitt. Det blir aldrig av med oss. Mm. Sista och tredje delen är lite kort bara om hur man kan tänka kring inlärning. Ja. Och det är ju det här då kring att externalisera, visualisera och automatisera. Mm. Jag tänker det är bra för alla ungdomar. Egentligen bra för alla men speciellt ungdomar som kanske inte har det här abstrakta. Jag tänker lättare om man får det på bild eller rita och sådär. Ja. Mycket tavla. Mycket, <laughs> Mycket tavla rita. och som den där här korten vi pratar om mm. är ju ett sätt att ja. visualisera och externalisera. Mm. Automatisera är ju ett sätt att repetera och repetera mm. i rollspel till exempel att tacka ja och tacka nej och så. Så externalisera helt enkelt när man försöker tömma arbetsminnet på ja. all information så att det ligger på whiteboarden istället för i arbetsminnet. Mm. Mm. Och det är ju speciellt bra om man har till exempel ADHD. Ja. Mm. Jag tror det är bra för alla, mm. men just att eh, externalisera. Låt det inte klaga upp arbetsminnet, det behöver vi till annat mm. än all information. Och så har vi då visualisering och det är ju ett, ett sinne då att använda whiteboarden till exempel. Att man kan inte bara få det utanför sig själv utan också att det visualiseras. Ja. Eller låta dem skriva själva på tavlan mm. eller rita, att ja. de byter lite plats med varandra. Mm. Och. Så det är att använda sinnena, det kan vara taktilt, upplevelsebaserat, mm. prata, säga högt. Till ja. exempel, det går inte att tänka att jag ska tacka ja, utan jag måste ju faktiskt träna det också upp, upplevelsebaserat. Det är en jätterolig övning också att göra, för det är verkligen den här att ja, men det är väl inga problem. Och sen när man börjar rollspela mm. <laughs> så inser man att det är inte är så enkelt. Nej, nej det är inte det. Och så då automatisera. Det är mm. ju inlärningens moder, repetition, upprepning. Ja. Om, 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 om och igen. Så att de tror att de inte var något annat de hade gjort än det. <laughs> Nej. Nej, men jag tänker mm. när vi jobbar i Akrar blir det ju mycket att man tittar på händelseförloppet till ja. exempel. Och mm. tittar, vad blev det nu reflexmässigt att du gjorde? Vad var det spontana? Men vad skulle du vilja ha gjort istället? Ja. Mm. Vad var det du ville tacka ja till? Och så upprepa, upprepa, upprepa. Och så är det mm. ju även i feedbacken här i steg fem att upprepa, upprepa framgången. Det här var bra, det här var bra, det här mm. var bra. Mer det bra än, än det negativa mm. när vi lyftas fram. Så det var lite kort om det, men då har vi pratat lite om den här utvecklingen mm. från tonåren upp till 25 och sådär. Vad som kan tänkas i den kognitiva förmågan och utvecklingen, socialisering, kanske lite språk också. Och så har vi tittat på de här fem stegen som vi nästa gång kommer att göra till sex minst. Mm. Att det är då som minskar motståndet. Det var att locka fram motivation till förändring och fånga upp förändringsprat, komma till beslut och kommitta 
till mm. en åtgärd och faktiskt ta steg. Och sen i sista steg är det då att ge feedback, alltså inlärningstillfället, framgångar och kanske om det är någonting man behöver göra annorlunda. Ja. Och sista delen som vi pratade om, en liten snabbis, det var det här med att externalisera, visualisera och automatisera för att få inlärningen att sitta så bra som möjligt. Mm. Ja, det är lite grann hur vi jobbar med ungdomar. Ja, precis. Ja. <laughs> Väldigt sammanfattat och lite går vi prata hur mycket som helst. Men... Ja. Mm. Så tack för oss. Tack och hej. Ja, det var det vi hade att bjuda på vad det gäller att samtala med ungdomar. Det finns givetvis jättemycket mer man skulle kunna säga. Men på den här stunden hoppas jag att du har tagit med dig någonting som du kan använda dig av. Du kan hitta hållplatser på www.blienbatterbehandlare.se-101. Nästa gång så kommer vi att prata om PMS och det har vi fått ett tips från en lyssnare om. Så det tackar vi jättemycket för. Och det kan ni också tänka på att du är hjärtligt välkommen att skicka in tips på idéer, ämnen som ni vill att vi tar upp. Tack för att du tagit dig tid att lyssna. Glöm inte att gå in och prenumerera på vårt nyhetsbrev www.blienbatterbehandlare.se Jag hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge! Your wings are gonna spell